0: 大家好，我是你的 k e p i n 西西，跟着我一起航入我的喜悦时光吧。二零一五年的时候啊，我去搭了西伯利亚大铁路。一路从海森威一直搭到莫斯科，嗯，花了七天六夜。那这一趟俄罗斯之旅啊，还蛮麻烦的。行前呢，我大概准备了半年。他们的签证的发语啊，有点麻烦，你要写好它出境跟入境的机场，而且还要去。基隆路上一个特定的办事处才能拿到签证。然后我也想要学呃粤语，就是想说至少能稍微呃有一些简单的对话可以听得懂。但是就是实在是太没有天分了，所以就是学了大概一阵子，就是连字母都记不全。他的那些字母啊，跟我们小时候学的就是英文啊，虽然看起来很像，但是问一是都念法都不一样。我又自己觉得说呢，我不是一个会怕讲英文的人，所以呢，我们就这样子出发了。那搭上了这个呃西伯利亚铁路啊，没有想到说啊，就是英文在。俄罗斯实在是不太通行，就是他们的程度呢，大概就是说，呃，要一杯热水啊，就是跟他讲说我要 hard water 这样子，都要比手画脚才可以。那还有就是因为一些意外形成的一些延误啊什么的，所以我就没有换到俄罗斯的钱。而且因为因为这一段的车程有点像是呃国光客运的铁路版，算是地区的通勤性的车子，所以在火车上也没有办法用美金、用台币或是信用卡这样子。我当时的行李就只有一个背包，然后呃大概电脑包的大小，就里面。就是勉强，里面的零食顶多撑个一两餐这样子，没有钱，没有足够的食物，然后语言又不通，呃，可以想见的是说，当时的，就是在這,这个七天六夜的旅程，应该是会非常不妙、哦。呃，当时呢，我搭的是四人的卧铺车厢，另外两个床位，一个是一个。六七十岁的大婶，那她完全不会英文，然后有点啰啰嗦嗦的，有点就是像大婶那样子。还有一个床位，她是一个呃大概三十几岁的妈妈，然后带着一个三四岁的小孩子这样子。那一开始大家都几乎没有什么交谈，因为他们讲的我也听不懂嘛。然后就是彼此，他们呃大婶跟妈妈之间会。稍微有点交谈这样子而已，我也就到处去拍拍照啊，然后或者是说，就是嗯，坐在车厢里发呆这样子。呃，这里就有一个破冰的点，就是在说有一站呢，我也是一样，到下车去拍照，然后呢，同车的小孩就跑过来拍我一下，以后呢，就呵呵呵的跑走了。其实我还蛮常就是这样子，莫名其妙就被当被小孩子当做同辈，就是小孩子三四岁的小孩，其实他应该连他们自己粤语都还没讲讲的很顺，然后更不要说呃英文呐、啊，或者是说中文呐、啊、台语啊，这根本不可能会知道啊、呃。然后我。还没有学会说怎么以大人的身份跟一个小孩子玩，所以我们就是真的只是在跑来跑去啊，追来追追逐追来追去啊，然后爬上爬下啊这样子。那大概是因为说呢，就是。我跟这个小孩玩得很尽兴，那大家好像就觉得很放心，好像不会觉得我是个坏人或什么之类的。小孩的妈妈也开始就是用他的会的一些少少的英文单字，然后比手画脚来跟我讲话这样子。在这个过程中啊，我我好像吃了翻译橘若一样，然后突然就是哦跟宇宙连线，就突然能够懂他们说话的意思。我当然还是不会俄罗斯话，但是我就开始会懂说，哎，车厢的车长在我下车之前都会稍微提示我说，啊，下一站是什么时候要开车，叫我要准时回来，不要太晚了。或者是我同车厢的大神，他也会就是担心我说穿得太少会冷，然后担心我就是去到某些。地方，然后下车的时候会会被骗子骗啊，然后所以他就会呃一直劝我说不要下车啦，然后就是或者是会说会跟我解释说有一些有些人他会怎么样骗我啊什么之类的，然后会讲解一些呃他们俄罗斯的话，或是说他会。跟我讲解一些他想象中的台湾是怎么样这样子，他以为他知道台湾是怎么样，但是我觉得他应该是以为他应该是想错了。然后还有就是说，比如说开始大家都会默默的，就是给我一些。食物，所以其实后来呢，就是说我每天大概都早上晚上都会吃一餐，呃，就是可能是吐司啊，然后可能有泡面啊那一类的，然后所以我的七天六夜虽然就是嗯没有钱，然后也没有什么食物，但是呢，我就平安的度过了，就是非常幸运，我非常喜欢我那一段旅程。今天还是喜悦时光，所以要分享一个呃一个小说，叫做《极限返航》。这个小说呢，就让我回想起这个铁路旅行的往事哦。它的作者是安迪·威尔，二零二二年在台湾出版的。那网络上其实也有很多很多介绍。就是会讲到说，这部小说呢是属于硬科幻小说，那它就是在指说其中的科幻场景啊、设定啊都非常的详细，然后很完整。但是呢，大家如果是不是李公主的人呢，也不用觉得太担心，因为他的情节呢不会让你觉得很生硬，然后不会让你觉得说哇。资讯爆炸，压力山大这样子，因为呢，这个主角呢，他就是一个国中老师，然后他很受他的学生欢迎，因为他能把嗯、呃、一些科学啊、物理、天文啊，都把它讲得非常的生活化。那我我是一个身为算是有个理工脑的人，一边看的时候，就会一边觉得说。不可能有人看了这本书还不爱上科学吧？好、啊、啦，可能有啦。那这个剧情安排呢，还有铺陈都非常的流畅，就是会让你觉得说哇，一看就会觉得停不下来，就很难把书给放下来。当然啊，要说破绽也不是没有。就是说，除了一些呃科学设定以外啊，还有说，嗯，比如说里面有一个角色，他拥有的权利几乎就是已经仅次于神神的地位这样子。那我觉得，在一个世界即将毁灭的时刻啊，有这样子的一个人的存在就，就嗯不太合理这样子。然后还有说，呃，主角啊跟他其他两位一起出任务的组员啊，好像也没有交代说他们什么时候有变这么熟啊，然后羁绊很深这样子。呃，另外啊，我之前有看过一部漫画叫做《外星异种》，呃，外星异种啊，它是一个算是一个科幻呃悬疑，然后又带一点。恐怖意味的漫画这样子，我觉得还蛮有创意的。但是后面两部啊，就是感觉每个人都像打不死的蟑螂一样，就是真的是非常的，嗯，我就没有那么喜欢。那受到这个火星一种影响啊，我觉得我也不太相信说一整个星球的生物都能够和平相处，就是不管是。嗯，外星人还是本来就是这个星球的人，这样我都觉得，嗯，好像在这个部分，就是不管是感性啊，或是人性的方面的描述，好像都比较薄弱、单薄了一点，这样子。当然啊，如果说上述的这些如果都写得很深入啊，然后都交代清清楚楚的话，这整个故事可能就会变得很冗长琐碎，然后就有点失焦，这样子。嗯、呃，我反而很羡慕，就是说他能把这整个故事，就是聚焦在说一个太空的旅行，然后满满的那个科学的幻想，然后用这种有点得意洋洋的口气，但是又不会让人家觉得说啊他在夸耀啊、炫技啊，然后有点讨厌这样子，就是讲了一个很棒的故事哦，我还蛮喜欢的。至于书里的哪一个部分让我回想起我的西伯利亚铁路之旅呢？我这里就不破梗爆雷了。那希望大家有兴趣自己去翻翻看。好啦，时光胶囊小小的，喜悦的时光总是这么短暂，时间咻一下就过去了。那我们就下次再见啦，拜拜。